2: Von Barack Obama einen Preis als Forscher zu bekommen, das ist sicher eine spannende Sache. Mein Gast Michael Stadler hat das geschafft. Er ist Energieforscher in Kalifornien und wurde eben vom früheren US-Präsidenten ausgezeichnet. Bei einem seiner seltenen Wienbesuche nimmt er sich Zeit für dieses Gespräch hier im Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und heiße ganz herzlich willkommen Michael Stadler. Hallo? Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Stadler, das freut mich. Sie sind gebürtiger Ispertaler, kommen aus Niederösterreich, das ist der Bezirk Melk und haben in den USA eine wissenschaftliche Karriere gemacht. Wie hat es sich denn angefühlt vom früheren US-Präsidenten, der ja einer der populärsten in der Geschichte ist, so kann man es schon sagen, einen Preis zu bekommen. War das was Besonderes?
3: Das ist natürlich etwas sehr Besonderes, würde ich sagen, weil dieser Award, dieser Presidential Early Career Award for Scientists ist die höchste Auszeichnung, die von der US-amerikanischen Regierung vergeben wird mhm. für jüngere Wissenschaftler am Anfang ihrer unabhängigen Karriere. Und dieser Preis wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen von damaligen Präsident Clinton. Und nachdem ich der erste Österreicher bin, der das je erreicht hat, ist es natürlich sehr, schon sehr was Besonderes. Es ist auch insofern Besonderes, es hat eigentlich drei Feiern gegeben in Washington. Und am zweiten Tag, bei der dritten Feier, hat es dann einen Empfang im Weißen Haus gegeben. Natürlich ohne Verwandte oder Freunde, weil das wäre aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich gewesen. Und dann, wie der Herr Obama gekommen ist, hat es in etwa fünf Minuten gedauert, bis eigentlich alles wieder ruhig war, weil für fünf Minuten eigentlich nur Applaus gegeben hat und es wird einen dann schon bewusst, dass der amerikanische Präsident äh, etwas anderes ist, als wir, wir die Präsidenten in Österreich und in Europa wahrnehmen und er hat sich dann auch die Zeit genommen, dass er eigentlich mit jedem ganz kurz gesprochen hat, also wo die Person herkommt, was der Forschungsbereich ist und so weiter und aus meiner Sicht ist es, ist es Insofern besonders und wichtig auch, diese Auszeichnung zu haben, weil sie einfach einen anspornen. Und aus meiner Sicht haben wir in Österreich oder in Europa halt nicht diese Kultur, wo wir diese Leute auszeichnen. Das ist etwas eigentlich schade, weil es ein wichtiger Teil wäre, um Leute zu animieren, nach Österreich zu kommen. Neben natürlich den anderen Anerkennungen, die es in den USA gibt und den Status, den man hat als Forscher in den USA, wäre das ein wichtiger Teil aus meiner Sicht, auch solche eine Kultur in, in Österreich und Europa zu haben.
2: Bei der Antrittsrede von Donald Trump hat Barack Obama keinen sehr glücklichen Eindruck gemacht. Was halten Sie denn vom neuen US-Präsidenten? Erwarten Sie schwierige Jahre für Ihren Forschungsbereich, aber auch für die
3: gesamte Welt? Ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Politiker. Aber was wir sehen ist natürlich, dass er mindestens sehr kritisch einigen Forschungsbereichen gegenübersteht. Also Klimawandel ist ein Thema, das, glaube ich, nicht sehr liegt. Ja? Mhm. Und wenn man sich auch die Nominierungen anschaut seiner Minister dann kann man erkennen, dass es sehr wohl um konventionelle Energieformen geht. Und es gibt auch die Diskussionen, dass natürlich wieder Kohle reaktiviert wird. Und wir haben natürlich interne Dokumente schon gesehen, wo diskutiert wird, dass eigene Abteilungen geschlossen werden im Energieministerium, die sich speziell äh, mit Klimawandel beschäftigen oder auch mit erneuerbaren äh, Energien oder Energieeffizienz. Äh, wie weit es dann wirklich so weit kommt, wird man sehen, aber zumindest äh, diskutieren die internen alle diese Dinge an. Und es besteht eine sehr hohe Unsicherheit und es ist auch so, dass die Leute mittlerweile die USA verlassen. Also Forscher wieder in die Heimatländer zurückgehen. Oder zumindest in die Privatindustrie wechseln oder in andere Forschungseinrichtungen, weil einfach die Unsicherheit relativ gewachsen ist. Das heißt, natürlich können Sie nicht offiziell für Ihr Institute, also für Institut, das Berkeley-Institut in Kalifornien sprechen, aber
2: doch Ihre persönliche Meinung hier nennen. Ähm, Herr Stadler, Sie beschäftigen sich sozusagen mit dem Thema Energieforschung. Was bedeutet denn das genau und an welchen Projekten, vielleicht ein, zwei, die Sie hervorheben wollen, äh, arbeiten Sie jetzt ganz konkret?
3: Mein Forschungsbereich sind die Microgrids, mhm. welcher spezieller Teilbereich der Smart Grids oder intelligente Stromnetze sind. Mhm. Und im Wesentlichen geht es bei den intelligenten Stromnetzen um die kommunikative Vernetzung von Erzeugungseinheiten. Die können äh, zentrale Großkraftwerke sein, aber auch erneuerbare dezentrale Einheiten mit den Verbrauchseinheiten mhm. äh, unter Einbeziehung der Netze, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die können sein Kostenminimierung. CO2-Minimierung oder Netzstabilisierung zum Beispiel. Also hier ist sehr stark die Informationstechnik gefordert und die Steuerungstechnik, um diese Einheiten koordiniert miteinander zu verbinden und zu betreiben, um zum Beispiel eine Netzstabilität herzustellen oder die Anzahl der Erneuerbaren, die an ein Netz angeschlossen werden können, zu maximieren. Mhm.
2: Die USA gelten immer als größter Klimasünder, allerdings sollte man auch die asiatischen Räume betrachten. Auch da gibt es sehr viel Industrie, die dem Klima eigentlich nicht zuträglich ist. Was müsste denn sozusagen weltweit passieren, um neue Alternative, also neue Wege der Energieformen auszubauen? Das kann wahrscheinlich nur in
3: einem Schulterschluss geschehen. Ne? Das stimmt. Äh, wenn man sich zurückerinnert an den Pariser Weltklimavertrag im Dezember 2015, wenn sich genau. das äh, Protokoll ansieht oder die Dokumente ansieht, dann erkennt man sehr schnell, dass es eigentlich in erster Linie gar nicht um die CO2-Reduktion geht, sondern mhm. um die Technologien geht. Mhm. Und äh, es hat auch diesen Schulterschluss gegeben zwischen den USA, anderen Industrieländern und China, yeah. die die sogenannte Mission Innovation äh, gegründet haben, wo sie einfach die Investitionen in Forschung und Markteinführung und Kommerzialisierung von Technologien äh, erhöhen, also extrem erhöhen werden, weil man erkannt hat, dass wenn man die Technologien wirklich in den Markt bringt, nur dann, die CO2-Emissionen reduzieren kann. Mhm. Man kann natürlich mit einem gewissen bis zu einem gewissen Ausmaß mit Effizienz arbeiten und Energiereduktion, aber letztendlich geht es darum, dass ich zum Beispiel langfristig das Transportmittel Flugzeug umstelle auf eine andere Technologie, mhm. weil wenn ich heute Geld verdiene, dann will ich dieses Geld einsetzen. Ich will in den Urlaub fahren, ich möchte mhm. mir natürlich irgendwas kaufen damit und würde ich jetzt plötzlich nur mehr über Energieeffizienz oder verbrauchsreduktion agieren, dann wäre es, würde es eigentlich gleichbedeutend sein wie mit, äh, das Geld hat eigentlich keinen Wert mehr und ich könnte es eigentlich nicht mehr einsetzen, weil wenn ich nicht fliegen kann, weil das zu viel CO2 emittiert, dann geht das eigentlich nur mehr über Technologie. Mhm. Und genau das ist auch in den Pariser Verträgen so niedergeschrieben, dass wir die Investitionen in Forschung erhöhen müssen, mhm. Grundlagenforschung, Marktentführung, Kommerzialisierung natürlich am ganzen Globus und länderübergreifend und das ist genau passiert mit Mission Innovation im Jahr 2015, die auch bei den Pariser Verträgen gegründet mhm. worden ist. Leider ist es natürlich jetzt so, dass mit der neuen Administration in den USA überlegt wird, aus dem Ganzen auszusteigen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich schade, weil äh, natürlich bedarf es einer Investition auch zum Beispiel in klassische Technologien, wie es jetzt Präsident Trump äh, forciert mhm. in die Autoindustrie. Aber wenn man vergisst, dass wir eigentlich in neue, zukunftsweisende Technologien investieren, die natürlich derzeit Forschung brauchen, und werden wir langfristig ein Problem haben, wenn wir das nicht tun, weil wir dann nicht die genügend Elektroautos haben oder nicht die Probleme mit Lithium-Ionen-Akkus lösen oder nicht darüber nachdenken, wie wir klimafreundlicher fliegen können, was natürlich keiner aufhören wird zu fliegen. Das heißt, wenn diese Dinge nicht im Angriff genommen werden, dann werden wir ein Problem haben. Das heißt, es läuft wirklich auf Technologie, Grundlagenforschung, Markteinführung und start firmen aus. Mhm. Hier möchte ich einhacken, wenn es ein Problem im Netz gibt. Das kann auch ausgelöst
2: werden theoretisch durch eine terroristische Attacke. Es kann ja sein, dass sozusagen es ein Blackout gibt, weil das herbeigeführt wird, weil sich Hacker einhacken in ein System, weil sie sozusagen dann gewisse Stadtteile lahmlegen, vielleicht sogar Millionenstädte lahmlegen. Sind das sozusagen so Science-Fiction-Kinofilm-mäßige Szenarien, Herr Stadler, oder sagen Sie, nein, das ist durchaus sozusagen
3: denkbar, dass sozusagen das in Zukunft noch als größeres Problem auf uns zukommt? Bevor wir über diese Cyberattacken reden, würde ich eher sagen, man muss sich vor Augen halten, wo unsere Energie herkommt zu diesem mhm. Zeitpunkt. Also, also der Großteil der Energie in Österreich, Europa, aber auch in den USA kommt aus politisch instabilen Regionen. Das heißt, Öl, Gas, das wir importieren, kommt aus dem Nahen Osten, ja, mhm. Russland. Das heißt, wir sind sehr stark abhängig hier und jede kleinste politische Unsicherheit führt eigentlich zu großen Preisschwankungen. Ja. Mhm. Das heißt, hier führen erneuerbare und dezentrale Einheiten, kleinere Einheiten im Gebäudebereich unweigerlich zu einer Verbesserung der Situation, weil ich einfach weniger Risiko habe, dass hier ähm, eine politische Aktion zu Preisschwankungen führt. Das heißt, man hat hier eine Absicherung durch die Erneuerbaren, weil es einfach im Inland, es ist eine inländische Technologie, in der Regel werden Windkraftanlagen, Österreich, Deutschland und Europa gefertigt, werden auch hier installiert. Das heißt, man hat auch diesen Nebeneffekt mit den Jobs, das heißt... Eigentlich sind Erneuerbare hier schon eine Risikominimierung gegenüber Problemen in anderen Ländern, der Anschläge zum mhm. Beispiel in, im Nahen Osten. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich äh, Österreich, die USA oder Europa hernehmen, dann ist es so, dass es 2014 rund 80 äh, Cyberangriffe auf das US-amerikanische Netz gegeben hat mhm. äh, und 75% der amerikanischen Firmen im Öl-, Gas- oder im Strombereich haben pro Jahr in etwa eine äh, erfolgreiche Cyberattacke äh, hinzunehmen. Ja. Das heißt, sie sind sehr wohl existent. Bis jetzt haben wir, glaube ich, einfach Glück gehabt, oder es war einfach die Abwehrmaßnahmen waren einfach gut genug, dass wir nicht wirklich größere Probleme gehabt haben. Und grundsätzlich ist es so, natürlich mit der Technologisierung des Netzes über Smart grids also intelligente Stromnetze, könnte grundsätzlich das Problem steigen, dass mhm. wir Probleme haben mit diesen Cyberattacken. Aber also wenn wir die richtige Architektur anwenden, das heißt, wenn wir das Netz segmentieren mhm. im Sinne von Microgrids oder Einheiten, die sich entkoppeln können vom Rest des Netzes, dann können solche Smart-Grids und Micro-Grids eigentlich dazu führen, dass die Probleme minimiert werden, denn gibt es zum Beispiel eine cyber auf ein Wiener Großkraftwerk dann, und ich habe ein Smart-Grid und eine Segmentierung über Micro-Grids, dann könnte ich diesen Bereich wegschalten und könnte den Rest einfach ruhig weiterlaufen lassen, ohne dass ich Probleme habe. Derzeit ist das nicht möglich, weil diese, wenn so es ein, Groß-, also ein Angriff ist, oder Netzausfall ist, dann betrifft das große Bereiche. Das heißt, mit Smart Grids und Micrids könnten wir eigentlich eine Verbesserung der Situation bekommen, weil wir das Netz einfacher segmentieren können und dann durch Einzelne Teile nicht stabilisierend laufen lassen können. Also,
2: Segmentierung heißt eigentlich Aufteilung. Das heißt, je eben weiter wir das sozusagen aufteilen, umso schwerer tun sich sozusagen genau. Cyber-Attacker, weil sozusagen sie ja viel mehr Stellen angreifen müssen, als wenn alles zentral gebündelt wäre, das wo es ja sehr viel leichter ist, sozusagen, Und was klar. logisch ist, sozusagen äh, anzugreifen. Nicht? Also, das, das höre ich da jetzt heraus.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Enjoy
2: 91.3. Sie sind eben Ispertaler, Sie kommen aus Niederösterreich. Ja. Ich habe gelesen, Erwin Bröll Ehrenbürger von Ispertal. Als Landeshauptmann ist er zurückgetreten. Halten Sie denn Johanna Mickel für Eine geeignete Nachfolgerin, Herr Stadler?
3: Also, ich bin in Ispertal geboren. Ja. Bin jetzt Wohnhaft in Hof am Brill. Das okay. sind nur einige Kilometer. Mhm. Und bezüglich der neuen Landeshauptfrau kann ich eigentlich nicht wirklich was sagen, weil ich nicht sagen, weil ich nicht die österreichische Politik. Im Auge haben möchte eigentlich nichts dazu
2: sagen. Okay, das ist natürlich Ihnen freigestellt. In Deutschland müssen ja Betreiber zum Beispiel von Atomkraftwerken jetzt ihre Geschäftsmodelle sehr ändern, das schon seit einigen Jahren. Die AKWs werden ja vom Netz gehen, die Betreiber müssen dann etwas anderes anbieten. Was hören Sie denn da in der Szene, wie schwer fällt das Betreibern, die wirklich über lange Jahre sozusagen auf ein Energiemodell gesetzt haben, was natürlich dann auch irgendwie einträglich ist? Und dann sozusagen müssen sie, weil es eine neue Agenda, eine neue gesetzliche Vorgabe gibt, sozusagen komplett umstellen. Also einen
3: Change-Prozess, wie man das heute nennt, einen Wandlungsprozess einleiten. Es hängt natürlich jetzt von der Kultur ab. Also in Kalifornien, speziell in Kalifornien und auch an der Ostküste in den USA, sehen wir, dass sie Energieversorger umstellen. Die haben erkannt, dass mit erneuerbaren Dezentralen und Malgrids, dass das nicht irgendwelche Visionen sind, sondern die sind eigentlich real mittlerweile und auch Elektroautos. Und wir erkennen, dass sie wahrscheinlich langfristig weniger Energieerzeuger sind als wie Netzbetreiber. Mhm. Das heißt, die stellen die Systeme um, dass sie hauptsächlich die Netze zur Verfügung stellen, um diese verschiedenen Technologien anschließen mhm. zu können. Mhm. Und natürlich auch die, die Tarife werden umgestellt, dass sie weniger energiebasierend sind auf Erzeugungseinheiten, sondern wirklich Netzbetreiber. Ja? In Europa ist es, glaube ich, noch nicht so ganz durchgedrungen und äh, man versucht hier zum Beispiel in Deutschland, es ist ja so, die wollen ja eigentlich, glaube ich, die Regierung verklagen, mhm. äh, die, die Atomkraftbetreiber, um praktisch das Geld rückzugewinnen. Das heißt, das sind natürlich auch riesige Investitionen und die argumentieren, soweit ich das richtig verstehe, einfach weil der Markt sich so schnell geändert hat mhm. aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, mhm. dass sie Geld äh, von der Regierung wollen, also vom Staat wollen, mhm. äh, wäre in den USA glaube ich nicht so einfach machbar, weil einfach das sich viel schneller bewegt alles und viel dynamischer ist. Und wir haben mittlerweile Situationen, wo wirklich Energieversorger microplates bauen für den Kunden. Mhm. Das heißt, die haben Planungsbüros, äh, die planen äh, Anlagen für den Kunden, betreiben die für den Kunden und teilen dann im Wesentlichen den Nutzen zwischen den Endkunden und den Energieversorger selbst. Mhm. Habe ich in, in Österreich oder in Europa bis jetzt eigentlich so noch nicht gesehen. Mhm. Also sicherlich sehr
2: herausfordernde Zeiten, also hier ist auch einiges im Wandel. Sie sind ja Absolvent der Technischen Uni in Wien. Sie haben also dort abgeschlossen. Wie war denn dann Ihr weiterer Weg nach Amerika, Herr Stadler? Wie haben Sie das geschafft? Davon träumen wahrscheinlich viele Forschende. Aber Ihnen ist es eben geglückt und dann eben auch sehr erfolgreich geglückt in dieser Auszeichnung. Was haben Sie vielleicht besser oder richtiger gemacht?
3: Es ist Glück, es ist wirklich Glück. Aber es ist nicht nur Glück. Oder? Nein, ich meine, man muss, man muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Signale verstehen und auch okay. annehmen. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich der Punkt. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die das Know-how dazu hätten, die Ausbildung dazu hätten. Man muss sich einfach nur trauen und man muss halt ein bisschen ein Gespür haben, was man jetzt macht. Ja? Ja. In dem Fall war es so, dass ich eigentlich kein Gespür gehabt habe. Ich habe 2002 an der TU äh, als Doktorand gearbeitet mhm, mh. und habe einen Kollegen gehabt, der Verbindungen in den USA gehabt Und der hat mir so ganz nebenbei einfach gefragt: Hey, willst du mal nach acht Monaten in den USA gehen? Und ich war eigentlich im Stress und habe gesagt: Ja, ja, passt schon. Ja. Eine Woche später habe ich die Einladung gehabt. Nicht? Und dann habe ich gedacht, ups, will ich das jetzt eigentlich wirklich machen? Und bin dann wirklich äh, acht Monate im Jahr 2002 rübergegangen. Und dann nachdem ich zurückgekommen bin, war, war eigentlich klar, dass ich dort wieder anknüpfen möchte. Das heißt, das hat sich wirklich zufällig ergeben, weil halt jemanden gekannt habe. Und habe dann mein Doktorat fertig gemacht im Jahr 2003. Und habe dann ab dem Zeitpunkt eigentlich immer versucht, äh, wieder anzuknüpfen. Und nachdem es gepasst hat, 2002, wie ich als Student drüben war, ist eigentlich die Verbindung nie wirklich abgebrochen. Mhm. Und dann im Jahr 2005 habe ich dann eigentlich die Einladung bekommen, dass ich anfange als Postdoc, also als.
2: Also nach dem Doktorat, nach dem Postdoc, genau. genau, genau. Mhm.
3: Und habe dann, ich glaube, es war Anfang 2005 angefangen, mhm. als, als Postdoc anzufangen. Mhm. Und habe dann aber mit der Bush-Administration kurzfristig ein Problem gehabt. Die haben eigentlich auch Gelder gestrichen und habe dann ja. wieder kurz ein Jahr in Österreich eingestreut, im Jahr 2007 glaube ich war das. Und dann 2008 habe ich dann wieder angefangen. Das hat dann nie wirklich abgerissen, die Verbindung ist nie abgerissen. Und ich habe dann auch als Consultant, also als, äh, für das Lab gearbeitet und habe dann 2008 wieder angefangen, als, wieder als Postdoc und habe dann mich äh, hinaufgearbeitet und habe dann eigentlich 2014 äh, das Micritz-Team übernommen und dann 2015 im März äh, die gesamte Gruppe mit 40 Leuten.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich lade
2: Sie heute am Radiogerät ein, die Augen zu schließen. Dann sehen Sie nämlich genauso viel wie wir bald. Wir sind nämlich bei Dialog im Dunkeln. Das ist eine Institution in Wien, wo man von blinden Guides durch komplett lichtlose Räume geführt wird. Und neben mir, da ist jetzt mein Kollege Paul Buchacher. Hallo, hi. Unser Guide heute ist Frederik. Hallo. Hallo.
0: Er führt uns jetzt durch die komplette Finsternis in einen Raum, wo mein Kollege Paul Buchacher auf einen prominenten Gast trifft, den er dann erraten muss. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich
2: bin aufgeregt und vor allem, äh, ich musste schon einiges ablegen. Ich habe keine Armbanduhr mehr auf meiner linken Hand. Ich habe auch kein Handy mehr, denn alles, was leuchtet, soll weggetan werden, wurde mir gesagt. Und Frederik wird mich jetzt in die Dunkelheit führen. Ich bin gespannt auf dieses Erlebnis vor allem bin ich gespannt, ob mich ein Mann, eine Frau erwartet. Schauen wir mal. Besser gesagt, hören wir mal. Schauen wir mal, das ist falsch.
4: Ich bitte euch jetzt äh, ja. rechts anzuhalten. Okay. Rechts.
2: Genau. jetzt
0: ist okay. schön finster.
2: Also ich, also ich sehe gar nichts mehr. Okay. Ich bin auch schon angestoßen. Ja, spannende Erfahrung. Ich ja. also so, bin jetzt um die Kurve. Okay. Ja, es gibt jetzt hier eine scharfe, von mir es gesehen, Rechtskurve. Ist richtig. Ich gehe geradeaus. Ist sehr langsam. Also ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Ich sehe gar nicht. Frederik, muss ich jetzt gerade ausgehen? Ja, ja. Also ja, immer an ja. einem Rennen das das, das ist mein sehr Okay, darf ich okay. Ich wünsche euch viel Erfolg im Interview. Ja, ja hallo erstmal. Ja, hallo. Ja. Ähm, ich bin Paul Bukacher, wer Sie sind, dürfen Sie nicht sagen, ja. Und es hat schon geheißen, dass Sie mit der Abwesenheit von Energie was zu tun haben. Sie sind vielleicht irgendwie künstlerisch tätig, könnte man das vielleicht sagen? Ja, kann man sagen, im weitesten Sinne ja. Sie äh, haben ein großes Publikum? Ja,
1: das sind ähm, inzwischen einige Millionen. Tatsächlich,
2: okay. Das heißt, Sie müssen was im Fernsehen machen. Wo erreicht man denn heute noch Millionen? Also übers Fernsehen. Nicht nur im Fernsehen. Es gibt sogar andere Medien, wo man noch Millionen erreicht. Ah, okay. Also vielleicht sind Sie Autor, kann das sein? Ja, das könnte sehr gut sein. Ich ja. bin Autor. Sie sind Autor, okay. Das heißt, Sie müssen Bestseller geschrieben haben, anders geht das nicht, was ja. logisch ist. Ne? Okay. Abwesenheit von Energie ist äh, natürlich jetzt die große Frage, was haben Sie geschrieben? <lacht> ja. Abwesenheit von Energie ähm, ist Abwesenheit von Licht, quasi wo es dunkel wird,
1: wenn es schwarz mhm. wird. Also,
2: also irgendwas mit Black vielleicht, ja. oder? Black, ja. Mir fallen schon so ein paar Titel ein, die so mit Black zu tun haben. Ja? Ähm, zum Beispiel. Ähm, Black, Blackout, Blackout. Blackout wäre ein Titel, ja. Tatsächlich? Ja. Sie haben Blackout geschrieben. Ich habe Blackout geschrieben. Aber dann bin ich, glaube ich, auf der Spur, denn Sie haben noch ein zweites Buch geschrieben und wenn Sie das mit Ja beantworten, dann weiß ich, wer Sie sind. Sie haben noch ein Buch geschrieben, das heißt Zero, stimmt ja, das? Ja, ganz genau. Dann sind Sie der mittlerweile sehr bekannte Bestsellerautor Autor Mark Ellsberg? Ja. Ja, super, okay. Das stimmt. Gut, und ein drittes inzwischen auch, das heißt nichts ja. e Okay, okay. Wo, worum geht's da? Also äh, Blackout weiß ich, da geht es eben darum, dass, das ist die Gefahr, in der wir uns ja befinden durch Terrorismus und so nicht, dass, dass wir im Dunkeln eines Tages sitzen, nicht? Dass, dass genau, uns das in dazu Blackout geht es darum, genau. dass Terroristen in dem Fall
1: großflächig und für eine längere Zeit den Strom abschalten. Mhm. In Zero geht es um die ganze Welt der Datensammlung, der Überwachung, genau. des Datenanalysierens, das mhm. in die Zukunftsvorausschauungen mhm. durch Datenanalyse. Und um in Helix geht es um die Gentechnologie und die
2: Entwicklungen der letzten Jahre, die gerade zur Revolution sind. Ah, okay. Ja, ich finde es toll, Sie jetzt hier bei uns zu haben, Herr Elsberg. Sie greifen hier immer sehr aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf. Das ist Ihnen offenbar ein Anliegen. nicht? Sie wollen ihre Handlungen ein bisschen auch ins Aktuelle ziehen, kommt mir vor. Oder? Mich, mich interessiert es einfach. Also, ja. es sind Themen, die mich persönlich einfach interessieren. Und wenn
1: ich mit ähm, Leuten rundherum spreche, dass es da offensichtlich auch bei denen ein großes Interesse ja. dafür gibt, es ihnen aber ähnlich geht wie mir, bevor ich mich für die Themen interessiert mhm. habe, dass man wahnsinnig wenig drüber weiß, eigentlich. Mhm. Und ähm, auch wenig weiß, was das für auch unseren Alltag bedeutet. Mhm. Und da denke ich mir ja dann. Wenn das so viele Leute interessiert und die das auch spannend finden, dann kann man da sicher auch einen spannenden
2: Thriller draus machen. Also gratuliere ich Ihnen zu diesen Erfolgen. Und die journalistische Neuge will jetzt natürlich wissen, ob da schon an Verfilmungsplänen was läuft, nicht? Also ist daran gedacht, dass man Blackout verfilmt? Ja, es gibt immer wieder Pläne. Die Filmrechte
1: werden von Firmen dann optioniert, von mhm. Produktionsfirmen. Und die schauen halt zu, ob sie
2: die dann auch finanziert bekommen. Welche Schauspieler oder welchen Cast, wie man heute sagt, hätten Sie denn gerne für Blackout? Das, sich das, das
1: soll sich der Regisseur aussuchen, <lacht> da mische ich mich nicht ein.
2: Denken oder? Sie nicht an Tom Hanks, der als Professor Langton schon quasi erfolgreich ist? Das wäre doch der Mega-Burner, oder? Das wäre ja, ich
1: fände es auch spannend, wenn da
2: hier mal junge
1: Leute, Unbekanntere eine Chance bekommen, okay. um zeigen zu können, dass sie der da nächste so Tom Hanks sind.
2: <lacht> Gut, sehr fein. Herr Elsberg, Sie wissen, die Zentralmatura 2017 ist nicht mehr so weit weg. Österreichs Schüler haben sehr schwache Lesekompetenzen. Das ist ein Dauerthema in den Medien. Was müsste denn da getan werden? Wie kann man die Lesebegeisterung, das Lesevermögen wieder erwecken? Naja, erstens, indem man
1: genug spannende Bücher für diese Altersstufen macht. Ich glaube, eine hohe Mitverantwortung tragen auch die Eltern, die mhm. einfach von Anfang an mit den Kindern lesen müssen und den Kindern auch spannend genug Bücher in die Hand drücken müssen, insbesondere, was ich immer wieder in Diskussionen oh. höre, dass mhm. das ja vor allem ein Bubenproblem ist. Mhm. Da wären die Väter in der Pflicht, mhm. ihren Buben spannende Bücher in die Hand zu drücken und mhm. aber selber auch mit gutem Beispiel voranzugehen, mhm. wenn natürlich die Väter selber nur noch ähm, Grand Theft Auto spielen, mhm. ähm, statt dass die Kinder als Vorbilder sehen, ja, da setzt sich einer hin und liest gerne, mhm. dann ist da vielleicht was dran. Ähm, dann würde sich das ändern, aber es ist keine Frage, es ist natürlich ein, eine ungeheure große Konkurrenz inzwischen mhm. ähm, von anderen
2: Zerstreuungsmöglichkeiten. Mhm. Und da leidet das Buch zwangsläufig ein bisschen. Würden Sie denn dieses Erlebnis, das Sie jetzt gerade hier erleben, dieses Dunkel, würden Sie das irgendwie gern einfließen lassen? Inspiriert Sie das vielleicht jetzt? Ist das für Sie eine besondere Erfahrung? Für mich gerade schon. Ich, ich also, finde es gerade auch ganz faszinierend, ja. weil man diese Erfahrung der Dunkelheit,
1: die macht man ja schon immer wieder, dass es sehr dunkel ist, aber mhm. üblicherweise ist das ja dann eher durch den Kontrast, dass es vor hell war und dann ist man in einem Raum, der zwar ja. sehr dunkel, aber nicht ganz dunkel ist. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dran ja. und erkennt zumindest irgendetwas schemenhaft oder schattenhaft. Aber ja. hier ist ja nichts, da ist ich es stimmt. noch immer. Ich bin jetzt da seit, ich weiß nicht wie lang schon seit 20 Minuten okay. und ja. es ist einfach nur... Mhm. Und insofern ist das eine, eine sehr, sehr spannende, sehr neue Erfahrung, mhm. von der ich jetzt noch nicht weiß, ob ich sie so unmittelbar irgendwo einbauen werde, aber
2: ja. bei der ich auf keinen Fall ausschließen will, dass sie in anderer Weise mich vielleicht inspirieren. Also ich bin sehr gespannt, was sie noch alles herausbringen. Ne? Ich danke ihnen jedenfalls vielmals, dass sie sich Zeit genommen haben. War sehr interessant, als vieles auch von ihnen zu erfahren.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio.
2: Ich bin Paul Buchacher und heute bei mir zu Gast ist ein preisgekrönter Forscher und er hat die Auszeichnung nicht von irgendjemandem erhalten, sondern vom früheren US-Präsidenten Barack Obama, Michael Stadler, ist Energieforscher in Kalifornien und wir sprechen jetzt weiter über spannende Themen. Herr Stadler, welche Zukunftsprojekte schweben Ihnen denn noch vor? Was wollen Sie noch umsetzen? Und soll das Ganze dann in Amerika sein oder können Sie sich durchaus
3: auch vorstellen, das in Europa zu machen? Ich meine, mir geht es persönlich jetzt hauptsächlich darum, dass man wirklich die Technologie in den Markt bringt. Und ich bin jetzt auch persönlich auf diesem Scheideweg, äh, wo ich versuche mehr mit der Industrie zu machen. Mhm. Äh, ich habe ich hab schon so viele Papers geschrieben, dass es eigentlich reicht. Äh, okay. Uh, auf ein Paper mehr oder weniger, kommt es eigentlich nicht, nicht drauf an und uh, es geht mir wirklich darum, dass man jetzt einen Unterschied macht und es ist wirklich so, dass mit der Auszeichnung von Obama es plötzlich leichter ist ja? mhm,
0: mh,
3: und mh. Uh, ich werde eingeladen, zum Beispiel Sie haben Niestreich erwähnt, ich war auch eingeladen im September bei den Energie- und Umwelttagen genau. uh, zu sprechen, das, das kommt einfach mit dieser Auszeichnung mhm, und ich glaube, es wäre auch nicht sinnvoll, dass man das einfach nicht verwendet und ich habe jetzt einfach vor, dass man das wirklich verwendet und die die Erfahrungen, die ich die letzten zehn Jahre in den USA gesammelt habe, in einer eine Firma oder in einer ja. Forschungseinrichtung einfließen lasse, das ist speziell mit der Markteinführung beschäftigt. Ja. Ja. Und es kann natürlich auch in Österreich sein und es gibt auch wirklich Anfragen aus Österreich, dass wir hier äh, was macht, gemeinsam was macht. und äh, es wäre glaube ich auch nicht richtig, wenn man das nicht annehmen würde, weil wir sind um gute fünf bis zehn Jahre in diesem Bereich in den USA voraus, mhm. das heißt es wie ist einfach ein strategischer Vorteil für Österreich, wenn man das auch hier einbringt, sagen mhm. mal. Ja. Ich will natürlich gerne nachfragen: Aus welchen Bereichen
2: gibt es da sozusagen mögliche Kooperationsangebote? Kommt das äh, aus dem universitären Bereich?
3: Kommt das aus der Industrie? Äh, also es, es sind einige aus den Forschungsbereichen kommen, die ich abgelehnt habe. Es gibt aber sehr wohl äh, ein interessantes Angebot aus dem Industriebereich. Mhm. Industrieforschungsbereich. Es gibt ja private Forschungseinrichtungen. in in Österreich oder in Niederösterreich mhm. diese an dieser Grenze zwischen Forschung und Markteinführung äh, betätigen und da sehe ich einfach das Potenzial, weil wir haben jetzt das Know-how, wir haben jetzt die Testphasen durchlaufen und es geht jetzt eigentlich wirklich darum, dass wir in einer Firma das umsetzen und wenn möglich äh, weltweiter Führer in dieser Technologie, in diesen Steuerungstechnologien werden. Mhm. Ähm,
2: welche Firma?
3: Äh, es gibt zum Beispiel eine sehr kleine Firma in Niederösterreich, äh, Bioenergie, mhm. Bioenergy 2020. Mhm. Mhm. Ähm, die eigentlich aus dem Biomassebereich kommt, mhm, aber die sehr wohl realisiert, dass natürlich Biomasse sehr was Lokales ist äh, und äh, verstärkt in diesen Steuerungsbereich geht, weil Steuerungen sind sehr wichtig im Biomassebereich mhm. mit Biokessel, dass man das jetzt dann auch umlegt auf den Strombereich mhm. und natürlich verknüpft mit den Erfahrungen aus den Smart Grids und Microgrids, mhm. die ich habe in den USA.
2: Was wird denn im Hinblick auf Energie und Klimawandel die zukünftig größte Herausforderung sein? Können Sie es herunterbrechen auf eine Herausforderung, wo Sie
3: sagen, das wird wirklich weltweit ein Thema? Ich glaube, es ist der Transportsektor. Mhm. Wenn man zum Beispiel meinen CO2-Footprint anschaut beim Fliegen, dann, dann muss man was machen. Und es ist der Verkehr. Ja. Mhm. Ich mein, wir haben, glaube ich, den Stromsektor halbwegs und den Gebäudesektor halbwegs unter Kontrolle. Natürlich muss, kann man da nicht aufhören man muss natürlich weitermachen. Aber es ist relativ einfach im Vergleich zum Beispiel zum Flugzeug oder mhm. Verkehrssektor, dass wir hier äh, Lösungen finden. Weil es wird nicht sehr einfach sein, dass man ein Flugzeug, das mit 600 Personen fliegt und ein äh, Abflugsgewicht von 400 Tonnen hat, mhm. auf eine andere alternative Energieform umstellt. Ja. Mhm. Verkehrssektor mit Autos sehe ich, glaube ich, am Horizont der Lösung, zumindest in den USA die Elektroautos. Mhm. Aber das wird natürlich auch noch 10, 15 Jahre dauern, bis die wirklich bei, von jedermann eigentlich gefahren werden und dann haben wir natürlich im Stromsektor das Problem oder die Herausforderung, dass wir hier mit Erneuerbaren die Energie decken müssen, weil sonst haben wir wieder das Problem, wenn wir auf, auf Kohle oder Erdgas zurückgreifen. Mhm. Aber ich glaube, dass der Transport- oder Verkehrssektor wirklich ein Riesenproblem mhm. ist, mhm. Äh, weil die Mobilität ist etwas, die die, die Menschen wirklich wollen und brauchen mhm. und auch eigentlich die Grundlage für unser heutiges Leben sind mhm. und wenn wir die nicht in Angriff nehmen, werden wir glaube ein Riesenproblem bekommen.
2: Mhm. Ich also hätte ich ja
3: noch einen kleinen Wörter mit
2: Ihnen gemacht. Also ich würde Sie bitten, sozusagen einfach assoziativ, also das, was Ihnen einfällt, zu antworten. Am meisten raubt mir Energie. Bürokratie. Ja, in welchem Land? Nein, wahrscheinlich eher nicht Amerika, sondern vielleicht eher Österreich. Und warum? Äh, eigentlich schon die
3: USA. Aber wirklich? Ist es äh, da zu bürokratisch? Mhm. Also ich arbeite ja für die US-amerikanische Regierung und ja. ich glaube, die können noch die österreichische Bürokratie toppen. Also, und ich glaube, der Grund ist einfach, weil sie sehr... Also man hat sehr viele Kulturen ja, und das, äh, die Herausforderung ist, dass wenn ich jemanden aus Indien oder aus China habe, die mhm. haben einfach einen anderen Hintergrund. Das heißt, man muss in Wirklichkeit alles regulieren, mhm. wo sich ein Österreicher fragt, muss das jetzt wirklich reguliert werden, weil okay. der Hausverstand sagt einem, dass man das nicht machen sollte. Mhm. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dass jede Kultur einen anderen Hausverstand hat ja, mhm. ähm, und deshalb ist extrem viel äh, reguliert. Äh, zum Beispiel Hausverstand. Mir ist das in China aufgefallen. Ich war in, ja. in China und in den USA oder auch in Österreich ist es so, wenn man Zeberstreifen hat, dann bleibt das Auto stehen ja, mhm, und der Fußgänger hat den Vorrang. In China ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn man da als Europäer auf den Zeberstreifen steigt, wird man einfach rüberfahren. Und ich habe mit einem Chinesen gesprochen und habe gesagt, es ist doch viel logischer, dass man das Auto einfach fahren lässt, weil es schon fährt. Das heißt, da hat man einfach andere Denkweise. Man sagt, wieso soll ich das Auto stoppen und damit noch mehr Verkehr, Staus, mhm. Generieren mhm. durch das, dass der Fußgänger rübergeht. Das heißt, es ist eigentlich so, dass man sagt, man lässt den Verkehr fließen und der Fußgänger muss sich hier nicht ja? mhm. Was für ein Amerikaner oder einen Europäer eigentlich komplett mhm. unlogisch ist. Das heißt, es gibt in den USA wirklich aufgrund dieser Kulturen einfach eine Regulierungswahn, den man fast haben muss, damit äh, das alles funktioniert. Ja. Mhm. Am meisten gibt
2: mir Energie. Erfolg. Und äh, noch zum Schluss: ein Song, der mir am meisten Power oder Energy oder irgendwie Energie für den Tag gibt. Der ist von Journey Faithfully. Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Bukacher und ich habe heute einen sehr prominenten Forschenden in dieser Sendung, nämlich Wolfgang Liebert. Er forscht unter anderem im Bereich der Nuklearenergie, der nuklearen Gefahren, verkürzt dargestellt auch im Bereich der Atomgefahren. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier an der Bodenkultur-Uni in Wien im 19. Bezirk treffen. Herzlich willkommen in der Sendung, Wolfgang Liebert.
4: Herzlich willkommen.
2: Es ist wichtig, unberechenbar zu sein. Mir ist Zerstörung wichtig. Das hat der aktuelle US-Präsident Donald Trump sinngemäß in Interviews gesagt, Wie wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr einer atomaren Katastrophe durch Donald Trump, der ja Zugang zu den Atomwaffenarsenalen der USA hat?
4: Das ist natürlich schwer einzuschätzen, aber solche Äußerungen machen einen natürlich nervös. Mhm. Die Situation hat sich ja überhaupt seit Ende des Kalten Krieges nicht grundlegend zum Besseren gewandelt. Mhm. Wir haben immer noch große Atomwaffenarsenale, die wirklich noch immer ausreichen, die Welt zu zerstören. Natürlich die Welt nicht gänzlich, aber unsere Zivilisation wäre schon noch in Gefahr zu bringen durch einen großen Atomkrieg. Ich will nicht sagen, dass ich es befürchte, aber ich merke schon, das, was mich so in den 80 Jahren manchmal beschlichen hat, zu Recht diese Angst vor dem großen Ausbruch eines Atomkriegs, so ganz kann ich das nicht von mir weisen, dass ich diese Gefühle nicht
2: wiederkriege. Gibt es denn irgendwie Zahlen oder zumindest Vermutungen, die auf sehr guten Daten gestützt sind, wie groß das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten wirklich ist, wie viele Sprengköpfe das ungefähr sind?
4: Ja, das weiß man schon mehr oder minder, weil die die Kernwaffenstaaten haben lange nichts verraten mm -hmm. und es gab nur unabhängige Quellen, die mm -hmm. aber ziemlich gut waren, mm -hmm. also US-Quellen, unabhängige Organisationen, die sich damit beschäftigt mm -hmm. haben. Aber einige Kernwaffenstaaten veröffentlichen jetzt auch gewisse Daten und man kann schon ungefähr glauben, dass so 15.000, vielleicht auch ein bisschen mehr Sprengköpfe in den Arsenalen der äh, großen und der kleinen Kernwaffenstaaten vorhanden sind. Aber das sagt nicht viel, so eine Zahl. Ich finde eine, eine Zahl interessanter, das mit der Hiroshima-Bombe zu vergleichen. Und dann kann man schon davon sprechen, dass in den wirklich dienstbereiten Arsenalen mehr als 100.000 Hiroshima-Bomben lagern und zusätzlich noch mal mindestens dieselbe Zahl, die nicht direkt einsatzfähig ist.
2: Das macht, glaube ich, klar, wie die Bedrohungslage immer noch ist. Also, es ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist eine Gefährdung da. Noch dazu bei einem eher als unberechenbar eingestuften Präsidenten. Egal, wie man jetzt politisch steht. Aber viele tatsächlich verfolgen seine Tweets, verfolgen seine Aktionen ja mit großem Argwohn. Wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, wie man offenbar hier auch feststellen kann. Den Krieg gegen die Kohle beenden. Donald Trumps Gesetz, mit dem er aus den Klimaschutzzielen seines Vorgängers Barack Obama aussteigen will, sorgt ja auch für Aufregung. Es wird schon dagegen geklagt. Wobei es Herr Trump ja offenbar schwer hat, seine Parteikollegen immer so um sich zu scharren, dass alles so klappt, wie er es sich vorstellt. Vorstellt. Viele sagen auch, mit diesem Antiklimaschutzgesetz hat er keine Chance. Wie sehen Sie denn dieses Vorgehen Trumps im Hinblick auf den Klimaschutz? Ja, also, wie viel nach zwölf zugespitzt formuliert ist es denn schon?
4: Naja, wir wissen schon, dass, wenn wir nicht radikal umsteuern, wird dieses 2 grad ziel das immer wieder genannt wird und auch wo man sich international darauf geeinigt hat, eine Erhöhung der Temperatur des mittleren Klimas auf der, auf der Erde nicht mehr als 2 Grad, dann müssen wir radikal in die andere Richtung gehen und diese alten Fossile, weiter am Leben zu erhalten. Das ist eine, eigentlich eine Katastrophe für jegliche Versuch, die Energiewende hinzukriegen, um den Klimaschutz entsprechend agieren zu
2: können. Herr Dr. Lieber der Eurofighter Untersuchungsausschuss, der ab Mai ja läuft, drückt auch das Thema Aufrüstung bzw. das Militär wieder einmal in den Mittelpunkt. Haben Sie denn Zahlenmaterial? Gibt es da sozusagen internationale Studien, auch von unabhängigen Organisationen, wie es denn mit der Aufrüstung weltweit aussieht? Hier fallen ja immer wieder die gleichen Namen. USA, Russland, China.
4: Ja, die, die Aufrüstung hat wieder Fahrt aufgenommen, mhm. seit der Jahrhundertwende im Grunde schon und jetzt nochmal in den mhm. letzten Jahren. Mhm. Und man kann sagen, China verspürt einen großen Nachholbedarf mhm. und rüstet deswegen für ihre Verhältnisse sehr massiv auf. Auch der, der russische Präsident hat wieder große Rüstungsprojekte aufgelegt. Aber jetzt muss man natürlich nochmal genauer hingucken, wie sieht denn die Weltlage aus? Ist die NATO oder sind wir in Gefahr als Österreich, als Nicht-NATO-Mitglied? Und dann fällt einem schon auf, die Verhältnisse sind immer noch so wie zum Ende des Kalten Krieges. Dominiert ist die Rüstung durch die NATO-Staaten. Das sind immer noch 60 Prozent der, der Weltrüstung und dabei massiv an der Spitze USA. Das ist mit Abstand die stärkste Militärnation mit den größten Rüstungsausgaben, mit dem größten Rüstungspotenzial. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und leider ist es so, dass jetzt auch die, die, die Trump-Administration Druck auf Europa ausübt und mhm. die NATO-Partner jetzt auch wieder mehr zu investieren in die Rüstung, wo ist ja eigentlich zum Glück wenigstens in den letzten 20 Jahren eher eine rückläufige Tendenz war und das langsame Wiederanwachsen der Rüstungsetats, das nimmt man vielleicht noch hin, aber ein starkes Anwachsen der Rüstungsetat in den europäischen
2: Ländern fände ich schon eigentlich
4: irrational und ist eine mittlere Katastrophe, weil wir das Geld für
2: anderes brauchen. Dr. Liebert, in diesem Monat ist der Marsch der Wissenschaft gegen US-Präsident Donald Trump ein großes Thema. Was hören Sie denn aus Amerika von Kolleginnen und Kollegen? Wie schlimm ist es unter Trump tatsächlich Forscherin, Forscher zu sein? Muss man tatsächlich eigentlich nur mehr die Koffer packen und wegziehen? Dann noch
4: ist natürlich gar nichts schlimm, mhm.
2: weil es ist noch nichts geschehen,
4: mhm. aber es deutet sich einiges an und dass die, die der, im Bereich der Umweltwissenschaften, der Klimaforschung, der Energieforschung in die Richtung, die wir brauchen, Richtung Energiewende, mhm. dass da massive Kürzungen anstehen, das ist schon klar mhm. und insofern ist völlig nachvollziehbar, dass die Kolleginnen und Kollegen in den USA jetzt präventiv noch, mhm. wenn es eben geht, versuchen zu reagieren. Und mir ist bekannt, dass da auch äh, wichtige Leute wie John Holdren, der, der Berater, der Wissenschaftsberater des mhm. s präsidenten war, mhm. den ich äh, kenne zum Glück, ja, dass solche Leute dabei sind, dass Nobelpreisträger dabei sind. Also die Stimmung ist schon schlecht mhm. in der US-Wissenschaftsszene, aber äh, sie trauen sich jetzt äh, politisch sich zu äußern, das ist gut. Mhm. Das ist nicht unbedingt normal für die Masse der Wissenschaftler, sie merken, sie müssen sich politisch positionieren. Ja. Und daran liegt natürlich auch eine gewisse Chance.
2: Woran forschen Sie denn aktuell, Herr Dr. Liebert? Was sind Ihre Kernthemen, wo Sie derzeit ganz viel Energie hineinstecken? Wir haben ja heute eine Energiesendung.
4: Ja? Na, das ist durch die Lage von Österreich bedingt, durch die Tradition des Instituts, ist mhm. sehr viel im Bereich nukleare Sicherheit, mhm. was wir machen, ja. und beraten dabei auch die äh, österreichische Regierung, aber nicht nur Regierung. Wir beraten auch viele NGOs, auch weltweit. Jetzt aktuell gibt es natürlich auch diesen Fall dieses belgischen Reaktors mit den Rissen im Druckbehälter. Da engagieren wir uns und ähm, wir versuchen auch alles das, was nicht nur das Bestehende reaktor hier rund um Österreich betrifft, wir sind ja umzingelt quasi von Reaktoren, uns damit zu beschäftigen, ist, auch mit dem, was da Neuerungen geschieht, wo auch wieder neue Versprechungen mit verbunden sind, dass man jetzt doch die Kernschmelze irgendwie noch beherrschbar machen könnte. Das sind Themen, die uns auch beschäftigen. Oder auch als ein Beispiel vielleicht jetzt die größeren Perspektiven, wie gehen wir eigentlich mit dem nuklearen Abfall um? Das ist ja eines dieser Ambivalenzpunkte der Kernenergie, die ganz schlagend sind. Ein paar Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert, Nutzung der Kernenergie, aber eine Million Jahre Probleme damit. Und ähm, da gibt es so Ideen, ob man sich den Atommüll entschärfen könnte, bevor man dann zur Entlagerung kommt, die offensichtlich gibt es keine Idee, die Endlagerung überflüssig zu machen. Und da schauen wir uns das genauer an, was für Versprechen da eigentlich gemacht werden, ob die wissenschaftlich haltbar sind und ob da wirklich Risiken minimiert werden. Und das ist dann schon Hardcore-Arbeit. Das geht dann richtig in
2: die, in die Nuklearphysik, in, in, in die tiefsten Niederungen hinein. Gerade in Ihrer Heimat Deutschland ist das Thema Kastortransport ein riesiges Thema. Da geht es unter anderem darum, diese Atommüll sozusagen auf dem Neckarfluss in Deutschland statt auf dem Landweg zu transportieren. Es gibt massive Proteste. Wie sehen Sie das? Wie könnte man sozusagen Atommüll entschärfen, damit ja, Gruppen und sozusagen Leute nicht so Angst haben müssen, dass wenn was passiert auf diesem Transportweg, dass es zumindest ein bisschen weniger dramatisch ist, als wenn wirklich sozusagen ein Supergau zweiter Art stattfindet?
4: Na, ich meine, man hat jetzt den Pakt mit dem Teufel gemacht. Ne? Und jetzt muss irgendwie geordnet dieses Zeug auch unter die Erde. Und äh, da gibt es eigentlich keinen Trick, keinen besseren Schutz, der irgendwie das verhindern würde. Das Zeug wird auch immer mal wieder transportiert werden müssen. Man muss natürlich gucken, dass man diese Transporte so gering wie möglich hält. In, in, Im Moment ist es ja so, dass in Deutschland in der Regel die abgebrannten Brennelemente reaktornah gelagert werden, sodass die Transporte schon reduziert worden sind. Aber es wird weitere Transporte geben, spätestens dann, wenn dann wirklich das Endlager gefunden ist, was ja jetzt auch beschlossene Sache ist, da neu heranzugehen, mehr oder minder neu heranzugehen. Und dann äh, ist es nur ungünstig, wenn man mit Vorfestlegung, wie es lange Zeit dieses berühmte Gorleben-Fall, mhm. dass man glaubte, von den Starken in der Szene, insbesondere in der Kernindustrie, wir haben ja eigentlich schon den Ort gefunden und dann alles da in die Nähe bringt und dann stellt man fest, das ist eigentlich nicht geeignet, dann muss man wieder alles woanders hin transportieren. Das muss man natürlich vermeiden. Aber dass, dass es irgendwie einen eine Zaubertrick gäbe, um diese Last, die wir uns an den Hals geholt haben, jetzt schnell wegzukriegen oder gefahrlos von A nach B zu bringen, das ist einfach nicht gegeben. Ja. Und die Kastoren, naja, die sind natürlich auch nicht 100 Prozent. Was ist schon 100 Prozent ja. sicher? Ja. Nur das Unangenehme an diesen Technologien ist ja, wenn was schief geht, kann es gefährlich schief gehen. Ja. Und dann hat es ein Katastrophenpotenzial. Das ist keine fehlerfreundliche Technologie, keine Technologie, die wir uns wünschen würden, die gut gestaltbar ist, mit der man gut leben kann. Und das hat natürlich diesen, diesen Pessimismus gestärkt und auch gefüttert, haben wir, leben wir überhaupt mit den richtigen Technologien? Und das ist meiner Meinung nach noch die viel wichtige Botschaft. Diese Sorgen, die sich jetzt die Bevölkerung macht, die muss man ernst nehmen. Man muss sie natürlich auch beruhigen, wo es geht. Aber da ist eine Stimmung, die zu Recht sagt, hier ist eine Linie überschritten worden, wo die
2: Technologien einfach ein Gefahrenpotenzial haben, was nicht Akzeptabel ist. Vielleicht kommen wir aber jetzt zum Thema Energiewende, Herr Dr. Liebert. Die Energiewende ist ja nicht nur in Deutschland ein großes Thema. Das heißt nichts anderes, als dass quasi Atomkraftwerksbetreiber ja umsteigen müssen. Sie müssen sich neue Modelle, neue Geschäftsmodelle überlegen, weil sozusagen das Alte auslaufen wird. Gibt es aber sozusagen, das klingt erstmal gut ja, und sicherer, aber gibt es auch Nachteile bei dieser Energiewende?
4: Der Vorteil der Energiewende ist schon, also gerade wenn man an Deutschland denkt, ist es ein bisschen anders gelaufen in Österreich, mhm. dass nicht die Großen haben investiert in die neuen Technologien, sondern die Kleinen. Mhm. Also sehr viel durch Bürgerinitiativen entstanden, durch Bürgerengagement, durch kleine Projekte. Die Investitionen kamen nicht von den großen Stromkonzernen. Die lernen jetzt erst langsam um. Und das ist eine wunderbare Geschichte, weil damit auch irgendwie das Bewusstsein selber, dass wir nicht nur... Mhm technologisch was ändern müssen, sondern unserem Umgang mit Energie müssen wir auch was ändern. Das Wachstum muss der Vergangenheit angehören. Wir müssen gucken, dass wir, worum eben es geht, unseren Energieverbrauch reduzieren. Aber wenn ich jetzt an die, an die Großen denke, kann ich vielleicht ihre Frage ein bisschen besser beantworten. Die äh, großen Ölförderer zum Beispiel, die in der Nordsee ja lange sehr viel Öl pumpen konnten, die stellen fest, die Quellen versiegen. Und diese Firmen stellen jetzt um auf Offshore-Wind mhm, und investieren massiv. Das ist einerseits gut, andererseits kann ich dann vielleicht doch mal über Risiken der Energiewende auch sprechen, weil das werden mit großer Wahrscheinlichkeit Windkraftanlagen sein, die getriebelos arbeiten müssen, weil die hohen Belastungen in dem, in dem maritimen äh, Feld sonst nicht äh, aushaltbar sind. Und dann braucht man Permanentmagneten. Das sind die äh, seltenen Erdmetalle, die für die Permanentmagneten für entsprechende Windkraftanlagen gebraucht werden, insbesondere im Offshore-Bereich, wo er ja unbedingt erweitert werden soll. Oder Lithium für die ganze Elektromobilität könnte durchaus Probleme geben, wenn das massiv gefördert wird und wirklich Millionen von Akkus jedes Jahr produziert werden, sind die Grenzen zumindest spürbar, dass sie erreichbar werden können. Wenn in 10, 20 Jahren jährlich massiv investiert wird in Indien, in China, in Europa, in den USA, dann muss man sehen, dass wir doch die Technologien, die eigentlich schon gut sind, nicht so ausgestaltet haben, nicht so gut gangbar gemacht haben für unsere Zielsetzung der Energiewende, dass wir in Probleme wieder geraten können. Und das hat mit unserem prinzipiellen Energiehunger und unserem Ressourcenhunger zu tun und der noch zu gering ausgeprägten Reflexionsfähigkeiten derer, die das entwickeln und nutzen, dass da durchaus wieder Probleme auf uns zukommen können. Ja, und ein Weg, das zu machen, ist natürlich, dass man so früh wie möglich Technikfolgenabschätzung inszeniert. Und das bedeutet, dass man nicht wartet, bis Technologien da sind, deren Negativpotenziale dann deutlicher werden, sondern dass man all das, was man schon bedenken kann, im Voraus mitbedenkt. Denn wir haben ja früher so den Spruch gehabt... Na, aus Schaden wird man klug. Und in der wissenschaftlich-technischen Welt können wir uns das nicht mehr leisten. Mhm. Mhm. Wir müssen eigentlich die Lehren ziehen, mhm. bevor wir durch dieses Trial-Error-Verhalten dann wieder in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Mhm. Das wird nie hundertprozentig gelingen. Mhm. Aber dieses frühzeitige Technik analysieren und bewerten, das hilft, glaube ich, sehr stark, um die Risiken die man durch das Fehlverhalten in unserer Techniknutzung und
2: Technikentwicklung doch korrigieren kann, bevor es zu spät ist. 2014 hat es Kritik gegeben, dass das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, Millionen an Förderung der Forschung in Österreich offenbar bezahlt. Die Unis haben sich verteidigt und gesagt, es geht nicht um Forschung zur Aufrüstung, sondern um Grundlagenforschung. Letztlich steckt aber das Militär dahinter, sagen die Kritikerinnen und Kritiker. Wie ist die Situation heute? Wird da intensiv debattiert? Dürfen wir uns da sozusagen aus Amerika noch dazu vom Pentagon finanzieren? Lassen.
4: Ja, ich bin hier auch Vorsitzender der Ethikplattform ja. an der BOKU ja. und wir haben uns intensiver damit beschäftigt mit diesem, diesen Fällen oder auch dem, konkret konkreten Fall an der BOKU und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Was wichtig ist aus meiner Perspektive, das haben wir auch in, einem, in, einem, in einer Stellungnahme dann mehr oder minder auch mit hier der BOKU zur Verfügung gestellt, ähm, man muss da aufpassen, was ist wirklich Grundlagenforschung heute noch? Kann man noch von reiner Grundlagenforschung mhm. reden? Das sind meiner Meinung nach wenige Bereiche. Das meiste ist viel stärker schon von vornherein verzahnt mit den Anwendungshorizonten. Und wenn dann noch ein Geldgeber dazu kommt, der ganz andere Absichten hat als ich, der hier persönlich ein interessantes Thema beforsche, dann würde ich sagen, äh, darf es doch einer starken Reflexion, die auch ethisch und damit auch immer ethisch politisch ist. Also meine Position ist von sowas, in der Regel Geld von Förderinstitutionen wie dem US-Pentagon mhm. würde ich Abstand nehmen. Mhm. Das ist nicht so nebenbei, dass man das eine so und so benutzen kann, sondern die möchten gerne, dass auch im zivilen Bereich das beforscht wird, was letztlich militärisch interessant werden könnte und in guten Kontakt mit den Spitzenkräften der Wissenschaft weltweit kommen. Und ich würde mich davon distanzieren. Das äh, wird aber jetzt weiter zu diskutieren sein, wenn vielleicht nochmal so ein Fall auftritt, diese eine Geschichte hier in der BOKO ist gelaufen. In Österreich ist mir auch nicht bekannt, dass andere Projekte nochmal kritisch hinterfragt worden wären. Aber wir brauchen ja auch ein starkes ethisches Bewusstsein. Und ähm, darum bemühen wir uns hier auch sehr an der BOKO, da in den Dialog zu kommen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du darfst nicht und du sollst nicht, sondern eher, lasst uns darüber reden, finden wir Auswege, finden wir andere Möglichkeiten, was spricht dagegen, was spricht vielleicht dafür... Und das nicht nur aus rein innerwissenschaftlicher Perspektive,
2: weil Geld lockt immer. Aber Geld ist eben nicht alles. Das Fahrrad hat gerade seinen 200. Geburtstag gefeiert, Herr Dr. Liebert. Sind Sie denn ein begeisterter Radfahrer auch in Wien? Sie sind jetzt seit vier Jahren hier. Haben Sie die Stadt fahrradmäßig schon ein bisschen für sich erschlossen?
4: Ich muss jetzt gestehen, ich war überrascht, wie hügelig Wien ist. Und ich komme eher aus Flachlandbereichen. Okay. Und ich muss gestehen, solange es hier, also jetzt ganz platt, solange es hier in diesen äh, Behelfsmöglichkeiten an der Boko es keine Dusche gibt, kann ich es mir schlicht nicht leisten, morgens früh hier schwitzend anzukommen. Aber ich finde sonst Fahrradfahren hier auch in der Umgebung von Wien an der Donau entlang ist, finde ich wunderbar. Aber zur Arbeit fahre ich im Moment noch nicht Fahrrad. Wenn wir im Neubau sitzen, mit Duschen, mhm. werde ich es machen. Wie sehen Ihre weiteren Pläne für 2017 aus? Ja, es gibt ein Buchprojekt mit einem Freund und Kollegen über diese Technikfolgenabschätzung. abschätzen. Und da hoffe ich, dass ich das dieses Jahr hinkriege. Mhm. Und ich habe ein großes Projekt vor, mhm. dass ich jetzt eine Umweltethikvorlesung vorbereiten muss für den
2: Winter. Und da freue ich mich drauf. Aber das wird schon ziemlich viel Arbeit werden. Vielen Dank, Herr Dr. Liebert, für ein spannendes Gespräch. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Und bis zum nächsten Mal beim Wissenschaftsradio. Ich freue mich schon auf Sie.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoyradio.at.